0: Todo lo que debes saber sobre la ley antifraude. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Sage Advice Podcast. Soy Joan Boluda y en este episodio vamos a hablar sobre todo lo que debemos saber sobre la ley antifraude. Bien, la ley antifraude aprobada en junio de 2021 es una norma que desde entonces ha traído un sinfín de novedades en el día a día de los autónomos y las pymes. Si tenemos curiosidad, podemos consultar su texto completo en el BOE del 10 de julio de 2021. A primera vista, veremos que es una ley que trata de un poco de todo y que muchos de los asuntos que regula son normas sobre complejas operaciones financieras internacionales. Pero que no nos engañen las apariencias. Este texto viene también para cambiar aspectos de nuestro día a día en pequeños negocios. El objetivo general de esta reforma es poner coto a una lacra que corta las alas a muchas pymes y muchos autónomos cumplidores de la ley, el fraude fiscal. Y para ello da un repaso a muchas operaciones y prácticas y les da unas nuevas reglas de juego. Bien, en los próximos minutos vamos a explicar las tres que más van a afectar a los emprendedores. Una de ellas va a afectar a algo tan cotidiano como los pagos y los cobros. Bien, hasta julio de 2021 había un límite que impedía a quienes desarrollen actividades económicas realizar o percibir pagos superiores a 2.500 euros. Pues bien, la ley antifraude ha reducido ese límite a 1.000 euros. Además, hay que tener en cuenta que la ley no admite trucos. No podemos decir, por ejemplo, que una vez solo recibimos 900 euros y que otro día nos pagarán 900 más. El total... Aunque se fraccione, supera los 1.000 euros y no se puede recibir en efectivo. Ojo, recordemos que las consecuencias pueden ser graves. Tanto el pagador como el cobrador pueden ser sancionados con un 25% del importe del pago. ¡Ambos! Y por otro lado, este tipo de pagos son sospechosos, lo que puede ser motivo más que suficiente para que nos abran una inspección. Bien, el segundo cambio es el menos cotidiano, pero no por ello deja de tener mucha importancia. Está relacionado con novedades en la forma en la que se resuelven determinados apuros fiscales. Reconozcámoslo, todos cometemos errores, unos conscientemente y otros sin darnos cuenta. En los impuestos, lo mejor es darnos cuenta de ello antes que Hacienda nos investigue y nos sancione. La solución es presentar lo que se conoce como una declaración extemporánea sin requerimiento previo. Es decir, que se ha pasado el plazo previsto para cumplir, pero lo hacemos por iniciativa propia, no porque nos hayan abierto una investigación. Hasta la ley antifraude, pasarse un día de plazo para presentar una declaración suponía un recargo del 5%. ¡Ojo! ¡Un día! que crecía con el paso de los trimestres. Quizás sea demasiado para un retraso tan corto, pero la cosa ha cambiado con la reforma, ya que solo deberemos asumir un recargo del 1% y, por cada mes que pase, otro 1% adicional. Eso sí, una vez pasado el primer año, el recargo pasa al 15%. El objetivo de todo esto es que enmiendes lo antes posible una posible irregularidad fiscal, y eso se ve en otras medidas de esta reforma que van en ese mismo sentido. El caso más claro es aquel en que nos investiga Hacienda. Si llegamos a un acuerdo o estamos conforme con la liquidación, con la nueva ley antifraude, veremos cómo las sanciones se reducen más que antes. Como vemos, estamos dando pasos en una filosofía de inmediatez y de fluidez en las relaciones entre Hacienda y el contribuyente. Esto lo ejemplifica muy bien la nueva regulación del periodo ejecutivo. Y es que la ley antifraude declara que no se puede evitar su inicio mediante peticiones sucesivas rechazadas. Bien, y el tercer gran cambio va a ser el software antifraude. La norma pretende que los programas con los que llevamos las facturas, cuentas y gestión en general cumplan ciertos requisitos. Entre otros aspectos, el programa debe estar configurado de tal manera que no podamos destruir ni modificar facturas sin ningún control. Si podremos, no obstante, emitir, como hasta ahora, una factura rectificativa, evidentemente. Además, las facturas van a incorporar un código alfanumérico y un código QR y los programas deberán permitir el envío a la agencia tributaria. Gracias a ello, será más fácil capturar y transmitir la información de las facturas impresas. Incluso será posible que el receptor pueda comunicar parte de la información que contiene la factura a Hacienda. En cuanto a fechas, debemos anotar una muy importante, el 1 de enero de 2024. Ese día todas las empresas y los trabajadores autónomos deberán utilizar software adaptado a las nuevas normas. De todos modos, la reforma, en cierto modo, es progresiva. En el horizonte, busca crear una relación más inmediata entre el contribuyente y la administración. Así se espera que, por ejemplo, servicios de asistencia los impuestos, tanto directos como indirectos, vean incrementada su aplicación. Vamos, que está claro el camino a seguir. Unas cuentas y facturas rigurosas que expriman todas las posibilidades de la técnica y que garanticen el cumplimiento normativo. En este sentido, se hace todavía más necesario ir de la mano de un proveedor de software de confianza, que facilite las transacciones y haga los procesos sencillos. Además de estas tres grandes líneas de reforma, la ley antifraude aborda muchos otros aspectos. Valoraciones, amnistías fiscales, intereses de demora, listas de morosos, En fin, que es una reforma que no es radical, pero sí muy amplia. Resumiendo, debemos recordar que se incrementan los controles, pero también las oportunidades para enmendar situaciones irregulares. Además, es muy importante contar con un software de garantías que cumpla los requisitos y dé el máximo rendimiento a nuestra gestión. Gracias por acompañarme un día más y nos escuchamos muy pronto en Sage Advice Podcast.